0: Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen.
1: Hi Laura! Hi Merve! Hi Marcel! Hallo Marcel. Hi Laura, hi Merve! <lacht> Wir sind hier wieder zusammen zu einer neuen Folge und ihr wisst ja, dass wir mit verschiedenen Disziplinen sprechen. Und heute haben wir das erste Mal in äh, unserem Podcast einen Historiker bei uns. Und wir, deswegen begrüßen wir Marcel Berninghoff als Historiker am IMIS, am interdisziplinären, nee, am Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien an der Universität Osnabrück.
2: Genau, Dankeschön. Der
0: erste <lacht> Historiker. Ich bin... Ja. Wir ja, freuen uns auch, dass du hier bist und äh, sorry, wenn ich auch direkt äh, klischeehaft beginne, aber ich stelle mir dann die Frage, wenn du eine Zeitmaschine hättest, würdest du dann, wie ich erwarten würde, lieber in die Vergangenheit reisen oder eher in die Zukunft?
2: Boah, wow, schwierige Frage. Ähm, das haben wir gehofft. <lacht> weiß ich, dass ich zurückkomme? <lacht> ähm, ja, wahrscheinlich schon in die Vergangenheit, aber jetzt wäre wahrscheinlich die zweite Frage dann gleich, wohin mhm. denn? genau. Ähm, <lacht> Und da hätte ich als Kind immer gesagt in die Römerzeit, von der war ich total beeindruckt und inzwischen, wo ich eher in der neueren und neuesten Geschichte unterwegs bin, das, das, das ist eine schwierige Frage. Vielleicht würde ich so schrittweise nach hinten gehen, so immer in 50er- oder 100 er jahres gucken, dass ich Kriege auslasse äh, oh, und ja. am besten oh, auch ja. immer in, in einer Gesellschaftsschicht dann lande, ähm, ja. wo ich nicht von absoluter Armut gleich betroffen bin oder sofort von einer Krankheit dahingerafft werde.
0: Okay, ja, aber Vergangenheit, okay, spannend.
1: <lacht> aber Würdet ihr schön, in die Zukunft fahren? Hm. Sehr gute Was? Frage.
0: Das Gute an den Fragen ist ja, dass wir uns darüber erstmal keine Gedanken machen müssen.
1: Aber ich glaube, ich würde auch lieber die Vergangenheit nehmen. Bei Zukunft hätte ich, glaube ich, ein bisschen Angst mit den Entwicklungen, die wir gerade haben, dass ich nicht weiß, was mich erwartet. Bei Vergangenheit hast du ja recht, man kann so schauen potenziell, wo man landet. Und deswegen fände ich, glaube ich, Vergangenheit Ich ja, glaube, ich
0: hätte auch zu sehr Angst, enttäuscht zu sein von der Zukunft, ja.
2: Ist vielleicht auch so ein Sicherheitsding. Man hat eher eine Vorstellung mhm. davon, was einen erwartet richtig. Ja.
1: Aber ja, ich merke auch selbst, dass ich äh, doch ein größeres Sicherheitsbedürfnis habe, wohl als ich mir eingestehe. Also <lacht> scheinbar bin ich auch nicht so mutig, in die Zukunft zu reisen. Aber das. Damit kommen wir direkt schon und zu unserer nächsten Frage. Und zwar ähm, würde ich mich äh, würde ich dich gerne fragen als Historiker auch, wenn du den Film aussuchen könntest, wäre es ähm, heute heute Abend vielleicht die Wahl für zurück in die Zukunft oder Terminator?
2: Uh. Zurück in die Zukunft habe ich schon lange nicht mehr gesehen, aber dann Teil 1 und 2 und ähm, die spielen ja sowohl in der Vergangenheit als auch in der Zukunft.
1: Aber Terminator kennst du auch, oder?
2: Ja sicher, also nicht alle, aber es ist mir zu viel geballert. Okay, <lacht> okay ähm, wir kommen mal zurück,
0: oder erstmal direkt äh, auf deine Forschung zu sprechen. Arbeitest du eher qualitativ oder eher quantitativ?
2: Ja, qualitativ natürlich. Ähm, qualitativ. So wie 90 Prozent der historischen Arbeiten, die ich zumindest wahrnehme. Ähm, in der Geschichtswissenschaft gibt es ähm, natürlich auch quantitative Ansätze. Und das mhm. auch schon seit langer Zeit, auch schon seit 200 Jahren. Ähm, aber ein Verständnis von Geschichte wie, wie ich ist eher... Ähm, für mich habe, da geht es eher um Einordnung um Kontextualisierung und nicht um die Erstellung langer Zahlen und Zeitreihen.
1: Mhm.
2: Und
0: dieses Jahr ist ja auch ähm, ein Sammelband erschienen, also auch ganz frisch, den du mit herausgegeben hast. Ja. Und genau, richtig. Äh, der Sammelband trägt den Titel When Boat People Where We Settled, 1975 to 1983. Und in dem Sammelband, und jetzt korrigiere mich bitte, wenn ich da falsch liege, aber da zeichnet ihr so ein bisschen ähm, die Reaktion einiger europäischer Länder und auch die von Israel auf die Fluchtmigration aus Südostasien eben in den 70ern und den frühen 80er Jahren vergleichend nach. Ganz genau. Habe ich das so richtig wiedergegeben? Ja, Ach, sehr gut. das ist hervorragend. Sehr Vielen Dank. <lacht> Und ähm, was mir da direkt ins Auge gefallen ist, ist dieser Begriff Boat People. Also es scheint ja ein fester Begriff zu sein, hat auch seinen eigenen Wikipedia-Artikel, habe ich gesehen, ähm, der eben auch beginnt mit dieser Zeit, die ihr dann auch nachzeichnet. Ähm, was, was versteht man darunter? Also was sind Boat People oder was ist so der geschichtliche Kontext, wenn wir darüber sprechen?
2: Boat People in dem Kontext, in dem wir jetzt sprechen, äh, bezeichnet Menschen, die über das Meer geflohen sind, ähm, mm. aus Vietnam. Äh, wir wissen ja, in den 50er, 60er, 70er Jahren gab es lange Kriege nach der Unabhängigkeit äh, Vietnams. Ähm, der Staat hat sich geteilt, Nord gegen Süd. Und das alles in einem Kontext des Kalten Krieges äh, von, äh, von Dekolonialisierung. Ähm, mhm. Im großen Weltgeschehen und Anfang der 70er Jahre, ähm, als sich dann langsam die Amerikaner auch zurückzogen und gemerkt haben, dass sie hier nichts mehr zu gewinnen haben äh, und Nordvietnam dann eben dabei auch Südvietnam ähm, besiegt hat äh, und das Land wieder wiedervereinigt wurde und einer tiefgreifenden ähm, Konversion unterworfen wurde. Ähm, war das die Auslösung äh, für eine lang anhaltende Flucht von Menschen, die in diesem Staat eben keine Zukunft für sich sahen, die äh, zum Teil gefoltert wurden, die äh, geflohen sind mhm. aus politischen Gründen, aber eben auch aus wirtschaftlichen und anderen Gründen, zum Teil ähnlich wie heute in Afghanistan, weil sie mit äh, den ehemaligen Kriegsgegnern zusammengearbeitet haben ähm, und Derzeit sind etwa 1,3 Millionen Menschen Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre aus Vietnam geflohen. Zum Teil mhm. über die Landesgrenzen natürlich, aber dann nicht nach China, sondern vor allem äh, nach Kambodscha und weiter nach Thailand, aber eben auch über das Meer. Ähm, und diese Flucht wurde medial ähm, begleitet zum Teil. also Sie hat äh, Bilder erzeugt, die in, im Fernsehen, in Zeitungen, mhm. in Zeitschriften ähm, wieder aufgetaucht sind weltweit oder zumindest in dem was wir so im Blick haben weltweit also in Australien USA Kanada und eben auch in Europa ähm, und geriet damit auch in den Blick ähm, des äh, Weltbrüchlings äh, Hisberg und HCR ähm, mhm. Und äh, die Tatsache, dass diese Menschen eben mit kleinen Booten, mit Fischerbooten auf kleinen Schiffen ähm, aufs südchinesische Meer äh, gefahren sind, um von dort irgendwie in Sicherheit oder in Freiheit, je nach Perspektive zu kommen, ähm, hat ihnen den Namen Boat People gegeben, der später dann auch als Selbstbezeichnung äh, mitverwendet würde. Also wir reden über mhm. äh, flüchtende Menschen, ähm, die als Gruppe dieses Label bekommen und es dann später auch für sich nutzen.
0: Und du hast in dem Sammelband auch einen eigenen Beitrag und du schaust dir dann den Fall Deutschland an und hast diesen Fall aufgearbeitet und da der, das Kapitel trägt den, den Titel The Unlikely Reception of Indochinese Boat People in Germany. Warum, warum unlikely? Also was war so das Ungewöhnliche oder das Unwahrscheinliche, was du da herausgearbeitet hast?
2: Ja, wenn man sich ähm, Migrationspolitik und Diskurse um Migration in der Bundesrepublik, also ich, ich rede ja über damals noch Westdeutschland äh, vor allen Dingen, mhm. ähm, anguckt in, in den 70er, 80er Jahren, da ähm, haben wir eigentlich einen Trend, der genau in die entgegengesetzte Richtung geht. Ähm, mhm. Wir haben als sehr sichtbare und auch breit diskutierte Migrationsbewegung ja die sogenannte Gastarbeiteranwerbung in den 60er Jahren. Ähm, mhm. Hatten wir jetzt gerade auch ähm, das Jubiläum des Anwerbeabkommens genau. äh, mit der Türkei. Ähm, und Anfang der 70er Jahre wird das gestoppt. 1973 gibt es den sogenannten Anwerbestopp, einen, ähm, es eben keine staatlich organisierte Vermittlung mehr ähm, von Arbeitskräften aus den Anwerbestaaten. Migration findet natürlich trotzdem weiter statt, ähm, aber der öffentliche Diskurs und die Erwartung der Politik und der Medien und der Gesellschaft ist, naja, wir ähm, stoppen jetzt die Einwanderung. Und ähm, immer wenn dann bemerkt wurde, Migration geht auch weiter, erschwert und verlangsamt, aber natürlich auch weiter ähm, aufgrund von Rechten, aufgrund von ähm, Entwicklungen in Deutschland als auch oder in der Bundesrepublik als auch äh, darüber hinaus, ähm, geht einher mit einer Verschärfung von politischen Maßnahmen. Das geht dann auch über von der Arbeitsmigration auf Fluchtmigration. Das Asylrecht wird zwischen 75 und ich glaube 85, 13 Mal verschärft. Nagelt mich nicht auf die 13 Mal fest. <lacht> ähm, aber nicht, dass jedes Mal das Asylrecht geändert würde, sondern eben ähm, die Regularien auf administrativer Ebene. Man dürfen ähm, Menschen, die um Asyl äh, bitten, mal arbeiten, mal dürfen sie es nicht, äh, mhm. mal dürfen sie Familienangehörige nachholen, mal nicht, mal müssen sie in festen Unterkünften leben, mal nicht, mal ist ihre Bewegungsfreiheit eingeschränkt, mal nicht. Das ändert sich immer wieder. Und dahinter läuft die ganze Zeit der Diskurs um eine Abschaffung des Asylrechts, so wie es im Grundgesetz steht, weil eben gesagt wird, Deutschland könne nicht dass äh, alle beladenen und mühseligen der Erde aufnehmen, mhm. äh, die, so die Annahme hinter dem Argument, ja alle nach Deutschland kommen wollten. Wir wissen ja, dass das äh, nicht stimmt und eigentlich Quatsch ist. Aber in dieser ganzen Diskussion, äh, in der auch gesellschaftspolitisch äh, immer wieder skandalisiert wird, äh, die soziale Lage äh, von äh, Einwandererfamilien, die dann insbesondere äh, auf die größte Gruppe, auf die größte nationale Gruppe, äh, von Türkinnen und Türken oder heute wird man Türkeistämmigen Menschen ähm, sagen ähm, fokussieren dann gibt es äh, das mediale Ausländerproblem äh, das wird zum Türkenproblem in dieser ganzen Debatte mhm. ist es ja sehr unwahrscheinlich äh, dass Menschen ähm, die dann fliehen die auch noch ähm, als sehr fremd erscheinen weil sie von einem anderen Kontinent kommen im Fall der Boat People mhm. dass sie aufgenommen werden und das ist aber etwas was wir tatsächlich feststellen Anfang der 80er Jahre oder seit den späten 70er Jahren dass es hier eine große Aufnahmebereitschaft, einen großen gesellschaftlichen Druck auch auf Politik für weitere Öffnungen gibt, die ich sozusagen vergleichen würde mit dem, was man später als Willkommenskultur bezeichnen kann. Mhm. Also eine Art Willkommenskultur avant la Lettre, bevor das eigentliche Wort schon da ist.
0: Wurden denn dann auch Geflüchtete aufgenommen in Deutschland? Oder war das eher so die gesellschaftliche ähm, Aufnahmebereitschaft oder Willkommenskultur?
2: Nee, tatsächlich wurden auch Menschen aufgenommen ähm, mhm. und ähm, das vor allem im Rahmen ähm, von Resettlement-Programmen. Also ich hatte ja erwähnt, UNHCR hat sich äh, um einen Teil dieser Menschen, die ihre Flucht überlebt haben und das äh, sind mhm. leider nicht äh, unbedingt der größte Teil gewesen. Man weiß natürlich nicht, wie viele Menschen ertrunken sind oder bei Piraten umgriffen ums Leben gekommen sind, ähm, aber das, das war ein, ein sehr großer Teil und ähm, die Leute sind ähm, geflohen nach Malaysia, ähm, nach Kambodscha, nach Thailand, nach Hongkong. Ähm, und sind dort dann gestrandet. Und diese Länder haben auch gesagt, wir können die nicht alle bei uns aufnehmen. Also ein ganz klassisches Argument, das wir immer wieder in Fluchtbewegungen so haben. <lacht> um, aber das tatsächlich ja auch mit um, um, ökonomischen und, und gesellschaftlichen um, Aufnahmekapazitäten, die dann vor Ort jeweils bereitstehen, um, verbunden ist. Und da gab es dann eben von der um, un um, im UN-Flüchtlingshilfswerk ähm, die Anfrage an andere Staaten, ähm, Flüchtlinge mhm. aufzunehmen, Bordbewerber aufzunehmen ähm, und die eben zu verteilen. Und ähm, ein Großteil der Menschen ist in die USA gegangen, ähm, so weit über zwei Drittel, ähm, ein Teil nach Australien, ein Teil nach Kanada, ein Teil eben, aber eben auch nach Europa. Ähm, und im deutschen Fall ist es so, dass es von den rechtlichen Bedingungen ähm, mit Aufgabe der Bundesländer war, dass sie sagen konnten, wir nehmen hier 300 Leute auf, wir okay. nehmen hier 500 Leute auf und dann konnte die Bundesregierung ähm, das organisieren und zum Teil versucht auch ko zu koordinieren. Ähm, uh -huh. Und wir haben, ich glaube insgesamt, ähm, wurden, wurden 40.000 Menschen oder Plätze für 40.000 Menschen, inklusive Menschen, die über einen Familiennachzug dann kamen in den 80er Jahren, ähm, zugelassen ähm, und Kam eben zum Teil auch nach in die Bundesrepublik. Und wir haben so einen Punkt, der das vielleicht verdeutlicht, Ende 79. Da gibt es im Stern eine, eine Dokumentation, eine Art Reportage über das Schicksal der Board People. Wir haben Berichterstattung in der Zeit damals. Um, wir haben viel in den Nachrichten um, und diese Bilder von Menschen in Booten hilflos, die aber eben aufgenommen werden von großen Schiffen um, und die dann aber um, in um, sehr unwürdigen Bedingungen um, auch in, in den Nachbarländern, zum Teil auf Inseln mhm. untergebracht werden, um, die lösen eine Debatte in der Bundesrepublik auf. Und unter anderem reagiert um, der damaligen Ministerpräsident von Niedersachsen, ähm, Albrecht, der Vater ähm, von ähm, Ursula von der Leyen, ähm, damals öffentlich im Fernsehen äh, und sagt, äh, er kann das nicht mehr mit anschauen. Er und seine Familie haben beschlossen, sie müssen jetzt was tun und ähm, er nimmt Aha. jetzt tausend Leute auf. Ähm, damit hat er natürlich medial und politisch schon erstmal einen sehr, sehr großen Punkt gemacht, unabhängig davon, dass er damit natürlich auch Menschen geholfen hat. Ähm, und er sorgt eben dafür, dass äh, Flüge nach Hannover organisiert werden, ähm, dass Menschen in den Flüchtlingslagern ausgesucht werden, ähm, um eben in die Bundesrepublik zu kommen, dass die erstmal im Grenzdurchgangslager Friedland damals noch, ähm, das eben für andere Flüchtlingsgruppen mal gebaut wurde, ähm, eine Erstversorgung erhalten und dann eben in Niedersachsen auch kommunal untergebracht werden. Und die Landesregierung mhm. zahlt dafür. Ähm, damit setzt er die Bundesregierung unter Druck. Ernst Albrecht ist ja, ähm, CDU-Ministerpräsident ähm, gewesen. Die Bundesregierung war damals sozialliberal. Ähm, er macht sich bei seinen ähm, Ministerpräsidenten-Kollegen, äh, damals sind es ja alles nur Männer, äh, sehr unbeliebt, weil die sagen, wir haben doch am Vormittag noch darüber gesprochen, dass wir nicht so viele <lacht> aufnehmen und aber jeder so seinen Teil. Und dann geht er nach vorne und, und stellt sich medial als der große, um, Boot-People um, aufnehmende da. Um, mhm. Das ist das eine. Um, zum anderen um, gibt es auch um, zivilgesellschaftliche Aktionen. Um, ganz bekannt ist uh, der Verein Kap an Amur von um, Rupert Neudeck, um, die Spenden sammeln, um ein eigenes Rettungsschiff ins südchinesische Meer zu schicken. Ähm, weitere Aktionen gibt es unter anderem auch in der Zeit, über die ich schon gesprochen hatte.
0: Ganz kurz, war das eine europaweite Aktion oder Organisation oder ist das eine Organisation, die eben nur in Deutschland dann aktiv war?
2: Das war eine Organisation, die erstmal nur in Deutschland aktiv mhm. war, die aber ähm, als Vorbild hatte eine französische Organisation, die okay. sich mhm. nannte Bateau pour le Vietnam und äh, die eben Ähnliches gemacht haben. Mhm. Aufgrund äh, von Spenden ein Rettungsschiff äh, dorthin geschickt haben und dabei, ähm, das ist kulturhistorisch ganz interessant, ähm, vor allem von Intellektuellen unterstützt wurden, die dafür stark geworben haben und dabei ihre eigenen ideologischen Grenzen überwunden haben. Also wir sind in den 70er Jahren natürlich in einer Zeit, die ähm, politisch, ideologisch ähm, die Nähe zu Kommunismus, die Ferne zu Kommunismus eine große Rolle spielt. Mhm. Gerade auch in Frankreich nochmal ganz anders diskutiert als in der Bundesrepublik. Und in dieser Initiative schließen sich eben Menschen zusammen, die vorher nicht in Frieden miteinander geredet hätten, aber die sagen, hier können wir, hier müssen wir helfen, hier müssen wir Menschenrechte schützen, hier müssen wir unserer französischen Verantwortung für die ehemalige Kolonie entsprechen und entsprechend handeln. Und, und dieses Vorbild kommt dann mit äh, nach Deutschland. Heinrich Böll ähm, engagiert sich da auch sehr stark für. Ähm, Robert Neudeck ist eigentlich Journalist beim WDR oder für den WDR und äh, kann da eben seine Pressekontakte nutzen. Ähm, und das ist ähm, auch noch bis in die 90er-Jahre ein -Jahren Verein oder eigentlich auch noch bis in die Nullerjahre, ähm, der sehr aktiv ist ähm, in der Seenotrettung und ähm, auch als Menschenrechtsorganisation. Mhm.
0: Und du hast eben auch gesagt, also diese, diese Bilder, die damals auch über die durch die Welt gingen, die eben dann auch so die Diskurse geprägt haben in den verschiedenen Gesellschaften und in, auch in den Ländern. Wenn ich jetzt so an die Fluchtmigration in Richtung Europa ab 2015 denke, da haben wir ja auch viele eindrückliche und auch kaum auszuhaltende Bilder, die wir da sehen, ähm, können da Parallelen gezogen werden, also du als Historiker zieht ihr Parallelen, wenn ihr euch die Zeit diese Zeit anguckt, wie ähm, die europäischen Länder eben auf diese Fluchtmigration reagiert haben und dann wie die europäischen Länder heute auf die Fluchtmigration oder damals 2015 auf die Fluchtmigration reagieren oder ähm, hm? können Lehren überhaupt daraus, oder noch einen Schritt weiter das ist ja vielleicht, können Lehren daraus gezogen werden, aber Bleiben wir erst noch bei den Parallelen, bevor wir zu den
2: Lehren kommen. Gerne. Ähm ja, Parallelen. Ähm Sagen wir mal Vergleich. Ähm es, <lacht> es bietet sich an, den Vergleich zu ziehen, wenn man ähnliche ähm äh Gegebenheiten hat, die, die sich gleichen, die sich ähneln, ähm zu schauen, okay, was, was ist denn da gleich, was ist anders, gibt es Parallelen, wie tief gehen die, auf welcher Ebene schauen wir uns die an? Ähm und ähm, das passiert tatsächlich ähm, im, im zeitlichen Vergleich in der historischen Forschung ganz aktuell. Ähm, demnächst kommt raus ein Buch meiner Kollegin ähm, Lisa Weimar, die sich eben diese mediale Repräsentation, Darstellung, das Bild äh, des Flüchtlings, ähm, mhm. also erstmal männlich konnotiert, aber natürlich ähm, auf Frauen, auf Kinder, auf Alter, auf Junge bezogen, ähm, anschaut, wie sich das wandelt. Im historischen ähm, Verlauf. Die, man schaut sich die 60er Jahre an, 70er, 80er und ich glaube, geht bis in die 90er Jahre und, und kann da eben Entwicklungen zeigen, ähm, auch äh, Parallelen zeigen, auch zeigen, was sich verändert ähm, und welche Auswirkungen das dann eben auch auf den politischen Diskurs hat. Was ganz ähnliches jetzt nicht im Bildhälften, sondern im Schreiben, im Reden über Geflüchtete, macht Nadine Süller in ihrer Dissertation, die demnächst abgeschlossen wird, dem auch schaut, okay, wie wird denn in Zeitungen in den 70er, 80er Jahren über Flüchtlinge berichtet, wie verschiebt sich der Diskurs auch im Parlament. Mhm. Also das, das wird durchaus verglichen. Jetzt Bilder über Flüchtende, die übers Meer kommen. Gibt es auch Kollegen und Kolleginnen, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzen? Da gibt es auch eine ganz spannende Diskussion. Mit der These, dass das ja alles Boat-Migrants wären ähm, und dass die alle was gemeinsam hätten, jetzt sowohl äh, Menschen, die in den 70er Jahren aus Vietnam flüchten, als auch Menschen, die ähm, in den frühen 90er Jahren aus Albanien nach Italien kommen. Da haben wir auch mhm. diese ähm, sehr ikonischen Bilder von sehr vollen ähm, Booten, die in Bari anlanden. Ähm, gemeinsam mit der Diskussion über ähm, Flüchtlinge aus dem Ostblock in den 40er Jahren oder aus äh dem nationalsozialistisch beherrschten Europa in, in den 30er Jahren oder auch davor Menschen, die dann nach Skandinavien mit Booten kommen oder die sich dann in Kanada ansiedeln und die sich auch als Boat Migrants sehen, weil sie eben mit dem Boot gereist sind. Ich bin allerdings etwas skeptisch, ob äh, mhm. das tatsächlich so tragend ist. Ähm, aber es gibt diese Diskussion, es gibt diese Vergleiche und ähm, man kann ja auch in Vergleichen zu dem Schluss kommen, dass das ähm, vielleicht für bestimmte Fragestellungen sehr sinnvoll ist, aber grundsätzlich nicht alles erklären kann.
1: Hast du auch als Historiker vielleicht auch das Gefühl, so boah, ständig grüßt das Murmeltier, alles kommt irgendwie wieder. So Wie ist das, äh, wenn du so Gegenwartsachen auch mit beobachtest?
2: Ähm, der, der große Vorteil ist ja zu wissen, dass es nicht immer der gleiche Tag und immer wieder das Gleiche ist, wo sich nur ganz <lacht> wenig dran ändert, sondern ähm, es, es gibt immer wieder erinnerungen an ähm, dinge die schon mal passiert sind an äh, entwicklungen an perspektiven äh, die man auch in der vergangenheit schon mal aufgefasst aufgenommen hat ähm, und es ist eher umgekehrt dass ich mich wenn ich gerade wenn ich auf sozialwissenschaftliche forschung schaue ähm, immer wieder oder auch generell auf, auf allgemeine politische diskussionen zum thema flucht oder migration immer wieder wundere die ähm, wie – jetzt hätte ich fast geschichtsvergessen gesagt <lacht> – ähm, wie wenig präsent äh, vergangene Ereignisse mhm. vielen Leuten sind und dass immer wieder gedacht wird, man es wäre jetzt komplett neu und man müsse komplett neu anfangen und das Rad neu erfinden und das sowohl in den äh, gesellschaftlichen und politischen Diskussionen als auch äh, in den Umgang, den Behörden dann äh, beispielsweise mit Fluchtbewegungen ähm, haben und einnehmen. Ähm, wo man ja ganz klar sehen kann, ähm, es gibt innerhalb der Politik, innerhalb des Rechts, innerhalb von Behörden ja auch Lerneffekte und institutionelles Wissen aus vergangenen mhm. Fluchtbewegungen ähm, und dem Umgang damit. Aber es verändert sich natürlich auch ganz viel. Mhm. Ähm, und damit ist es nicht so, täglich grüßt das Mummeltier <lacht> und es, äh, es Geschichte wiederholt sich ja auch nicht. Ähm, Mark Twain hat mal gesagt, sie reimt sich nur. Es, es gibt eben ähm, Ähnlichkeiten, aber ähm, die Bedingungen und die handelnden Akteure und die Strukturen sind ja in der Regel gänzlich andere. Ähm, und gleichzeitig ist es, glaube ich, immer hilfreich, wenn man dann als Historikerin, als Historiker diesen Blick zurück auch hat und Vergleiche anstellen kann und dabei vielleicht dann auch besser erkennen kann, was passiert eigentlich gerade und warum passiert das so und vielleicht nicht ganz anders. Also ein Beispiel der letzten äh, Jahre, ähm, als die große Fluchtbewegung nach Europa und insbesondere auch nach Deutschland 2013, 14, 15 war, ähm, war ganz viel die Regel von, ähm, das werden jetzt immer mehr und mhm. das sind, so viel hatten wir noch nie ähm, und damit werden wir nicht umgehen können, wer immer dann dieses Wir ist, aber <lacht> als gedachte deutsche Gesellschaft okay. ähm, und dabei hätte ja ein Blick zurück in die ähm, frühen 90er-Jahre gezeigt, als äh, Deutschland, das damals schon wiedervereinigte Deutschland, ähm doch äh, im großen Umfang Menschen aufgenommen hat, die beispielsweise ähm, vor den Bürgerkriegen in, in Jugoslawien geflohen sind. Ähm, wenn man weiter zurückgeht in, in die frühe Nachkriegszeit, äh, wo man sieht, äh, dass da 60 Millionen Menschen unterwegs sind, zum Teil auf der Flucht, zum Teil auf Resettlement, zum Teil auf dem Weg nach Hause, äh, nach einem umfangreichen Gewaltmigrationsprozessen während des Krieges, vor des Krieges, äh, vor dem Krieg, da, da waren viel, viel mehr Menschen unterwegs, das, das ist vergessen. Ähm, auch der Umgang mit Geflüchteten ähm, in, in rechtlicher, politischer ähm, Hinsicht ähm, lohnt sich immer wieder zu schauen, woher kommen denn eigentlich die Logiken, nach denen wir mit ihnen umgehen. Also Beispielsweise internationales Fluchtregime, die Genfer Flüchtlingskonvention, die ist ja in einem ganz konkreten historischen Prozess entstanden, im Umfeld entstanden nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, aber auf aufbauend auf Vorläufern der Zwischenkriegszeit. Und die Logiken und die Sichtweisen und die Perspektiven der damaligen Zeit sind natürlich in, in dieses rechtliche ähm, Papier eingeflossen, das noch heute die Grundlage des internationalen Fluchtregimes ist, ähm, wo wir heute ganz andere ähm, Bedingungen, ganz andere Kontexte haben. Und insofern, ähm, ja, lohnt sich dieser historische Blick zurück immer sehr.
1: Als Gegenwartsforscherin würde ich mich aber auch dafür interessieren, also wie, wie macht ihr das? Also wenn ihr euch historische Sachen anschaut, das die liegen ja teilweise so weit in der Vergangenheit, ähm, wo geht ihr hin? Also es, bei mir hilft Google und diverse verschiedene Datenbanken, aber wie macht, wie arbeitet ihr, wenn ihr historisch arbeitet?
2: Naja, Google führt einen dann äh, zunächst mal wahrscheinlich zu Wikipedia <lacht> <lacht> ähm, und äh, dann kann man, wenn es ein guter Artikel ist, von dort aus auch weiter gucken auf Literatur. Das heißt, natürlich ist erstmal der der Blick äh, immer in die Forschung. Was gibt es denn schon? Und auch dafür kann ich Datenbanken nutzen, ähm, um eine Literaturrecherche zu machen. Das ähm, ist natürlich inzwischen auch äh, für die historische Forschung ähm, sehr gut ausgebaut. Ähm, Wobei auch gedruckte Bücher, ähm, die dann nicht alle digitalisiert sind, äh, für historische Fragestellungen ähm, eine deutlich größere Rolle noch spielen als in, in anderen gegenwärtsbezogenen Disziplinen, wo ganz viel online passiert. Ähm, historische Forschung, ganz klassisch, ähm, nutzt Archive. Ähm, und Klassisch heißt dann mit klassischen äh, politikgeschichtlichen Fragestellungen. Mhm. Ansonsten hängt das natürlich sehr davon ab, was ich als Historikerin, als Historiker erforschen möchte. Äh, geht es mir ähm, um politische Entwicklungen, gesellschaftliche Entwicklungen? Geht es mir um handelnde Personen? Muss ich mit Nachlässen arbeiten? bin ich in einer Epoche unterwegs, wo ich noch Zeitzeugen habe, also sprich der Zeitgeschichte, wo ich Menschen noch fragen kann, aber natürlich deren Antworten dann einordnen kann. Denn äh, heute erinnern sich Menschen ja ganz anders an das, was sie vor 30, 40, 60 Jahren gemacht haben, als sie es damals getan haben. Mhm. Ähm, das heißt, diese Erinnerungen sind natürlich auch überformt. Das heißt, sowas wie mündliche Geschichte, oral history, ähm, braucht wieder eigene Methoden äh, der Quellenkritik, ähm, mit denen dieses Wissen dann eingeordnet und, und sortiert und kontextualisiert werden kann.
1: Du hast jetzt auch gesagt, 30, 40, 50, 60 Jahre zurück. Als Politikwissenschaftlerin habe ich mal gehört, dass es so eine Daumenregel gibt. Äh, so 30 Jahre müssen Sachen in der Vergangenheit liegen, damit man irgendwie so historisch arbeitet. Wie ist es bei euch? Habt ihr da so eine feste Daubregel? Wie weit, also wie
2: jung dürfen Ereignisse sein,
1: damit ihr euch anschauen könnt?
2: Große Diskussion. Vor ein paar Jahren inzwischen nicht mehr ganz so groß, aber ähm, ja, da werden drei Kolleginnen fünf unterschiedliche Meinungen zu haben wahrscheinlich. <lacht> ähm, es ist so, dass, ich hatte eben von der klassischen Geschichtswissenschaft gesprochen, die auf staatliche, vor allem Archive zurückgreift, die sind von einer Schwerfrist betroffen, dass staatliche Akten in aller Regel erst nach 30 Jahren der Forschung zugänglich gemacht werden oder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Es gibt da Unterschiede, es gibt auch Ausnahmen, manchmal hat man auch das Glück, in Akten reinschauen zu dürfen, die noch nicht ganz so alt sind, aber allgemein und das ist natürlich eine Frage der Wissenschaft also der Nachprüfbarkeit, ähm, gilt es, diese Sperrfrist von 30 Jahren zu beachten. Ähm, mhm. Das hat Gründe des Persönlichkeitsschutzes, das hat vor allen Dingen aber auch politische Gründe, ähm, mhm. dass Menschen sich, äh, die noch aktiv beispielsweise in der, in der Politik sind, äh, nicht ständig damit auseinandersetzen müssen mit ihrem Handeln, was in den Archiven noch ähm, aufbewahrt wird und erst wenn das vorbei ist, dass, dass man da dann reinschauen kann. Ähm, gibt es auch immer wieder Diskussionen darüber, ob das 100 Jahre sein sollten oder ähm, weniger, ähm, ob die sofort offengelegt werden sollten. Ähm, aber daher kommen diese 30 Jahre als, als Marke <lacht> und, und das sieht man auch ganz klassisch ähm, bei ähm, Konjunkturen der Themen in der Geschichtswissenschaft, worüber werden ähm, Dissertationen geschrieben, dass, das folgt immer so ein 30-Jahre-Rhythmus. Also als ich Anfang ähm, oder Mitte der Nullerjahre angefangen habe, damals über Anwerbestopp zu forschen, äh, da war das ganz klassisch, weil es halt frisch war, man konnte da sehr gut auf auf die ganzen Akten der 70er-Jahre zugreifen, aber die die späten 80er hätte ich eben im Bundesarchiv mir noch nicht angucken können, weil das mhm. noch nicht lange genug ja. hier war.
0: Ja, was ich äh, super spannend finde, du hast gerade gesagt, Geschichte wiederholt sich nicht. Ähm, für eure Forschung als GeschichtswissenschaftlerInnen, spielt die, habt ihr auch irgendeinen Bezug zur Zukunft? also Oder spielt die Zukunft irgendeine Rolle bei eurer Forschung oder kommt die so gar nicht drin vor?
2: Es ist natürlich als Historiker für mich ähm, auch immer schwierig, wenn ich beispielsweise wieder mal in einem Interview, weil gerade was passiert ist, Prognosen abgeben soll.
1: Mhm. Also wenn
2: wenn ich zu äh, migrationsbezogenen Fragen interviewt werde von Medienvertreterinnen, Vertretern, ähm, dann, dann soll ich eine Prognose abgeben. Und ähm, dann kann ich halt auch immer nur sagen, na ja, als Historiker gucke ich in die Vergangenheit. <lacht> ähm, als äh, politisch interessierter Mensch könnte ich jetzt oder als Bürger, wie es dann schön heißt, ähm, kann ich das und das vermuten oder äh, fände das und das ähm, wahrscheinlicher. Ähm, aber mhm. aus der Disziplin heraus gucken wir natürlich in die Vergangenheit.
0: Mhm. Also aber die Geschichte, kann die Geschichte jetzt auch eine Orientierung für die Zukunft bieten?
2: Ja, sicherlich. Ähm, ich denke, wenn man historische Kenntnisse hat, historisches Bewusstsein hat, ähm, dann sieht man ja auch, was in der Vergangenheit aus der eigenen Sicht gut gelaufen ist, was weniger gut gelaufen ist und sich daraus halt Normen entwickeln, anhand derer man sein gegenwärtiges Handeln ausrichtet und damit auch um sein zukünftiges Handeln. Oder was man dann mit auf den Weg geben kann. Also ähm, wieder ein klassisch politisches Beispiel, äh, wenn wir das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland nehmen, dann ist das ja der Ausfluss von äh, historischem Lernen äh, zu sagen, mhm. naja, ähm, die, die Regeln, die wir bisher hatten, die äh, haben uns und vielen anderen vor allen Dingen nicht gut getan, äh, vielleicht sollten wir die ändern. Und das ist ja aus einem historischen Bewusstsein heraus entstanden mhm. oder aus einer unmittelbaren historischen Erfahrung auch.
1: Eine Frage hätte ich noch, wie viel Zeit verbringt ein Historiker in verstaubten Archiven? <lacht> Also das war auf jeden Fall meine Vorstellung bisher von ja. Historikern Historikerinnen ähm, und Historikerinnen äh, und mit dir ist es ja schon viel lebendiger geworden.
2: Wie, wie gesagt, das, das hängt natürlich davon ab, mit welchen Themen sich äh, die Kolleginnen und Kollegen auseinandersetzen und äh, manche werden niemals in verstaubte Archive gehen <lacht> äh, und, und andere sehr viel Zeit ähm, gerade und also umso verstaubter, je, je länger die Epoche ähm, zurückliegt, mit der sie sich beschäftigen. Wobei auch das nicht ganz stimmt, äh, weil natürlich Menschen, Ur- und Frühgeschichtler ähm, nicht unbedingt in der Archiven rumsitzen. Aber gerade dann so ab Mittelalter, ab Frühneuzeit, da gibt es viel Staub. Und ich muss immer daran denken, als ich für meine Dissertation Damals unter anderem im Bundesarchiv in Bonn saß, hohe Heuschnupfenzeit, gleichzeitig der Staub aus den Akten oh von vor 40 Jahren. <lacht> das, das hat man schleim heute gar nicht gut getan die ganze Zeit mit tränen in Augen da gesessen. Aber es war so spannend, ich konnte da nicht weg. Also während der eigentlichen Forschung viel Zeit und wie verstaubt das dann ist, das hängt vom Zustand der Dokumente oder der Artefakte ab, in denen man sich ähm, beschäftigt. Ein, ein gut geführtes Archiv ist natürlich gar nicht verstaubt, sondern es ist immer schön ja. sauber und äh, gut klimatisiert, so dass äh, der Staub sich da auch nicht groß absetzen kann. Ähm, aber wenn man jetzt, wie ich, äh, mit, mit politischen äh, oder Akten aus dem politischen Prozess gearbeitet hat äh, und dann den Ordner kriegt, äh, der im Archiv liegt und dann äh, klappt man den auf und dann Manchmal bröselt das Papier so ein bisschen ähm, und ja, das, da ist auch ein bisschen Staub dabei. Aber die Arbeitsplätze, die Arbeitsbedingungen ähm, sind jetzt nicht so, wie man es vielleicht im Klischee vorstellen würde. <lacht> das ist gut, sehr gut. Ähm, wir sind leider jetzt auch schon fast am
0: Ende dieser Folge angekommen. Gibt es noch irgendwas, wahrscheinlich eine Menge, was zu kurz gekommen ist oder möchtest du noch irgendwo irgendetwas anmerken? Also die berühmten letzten Worte gehören jetzt dir.
2: <lacht> Wieder eine große Verantwortung als erster Historiker im Melting Pot. Uh, <lacht> 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 um, vielleicht als, als, nein. Nein, eigentlich nicht. Ich, wenn, wenn ich jetzt anfange, dann bin ich nicht in zwei Minuten fertig, dann geht es um weitere 20 Minuten. <lacht> ähm, vielleicht ist es ist ganz spannend ähm, mit, mit dem Namen eures Podcasts, ähm, bei dem ich sofort mhm. äh, auch, als ich das erzählte, äh, dass ich eingeladen bin, so Melting Potch, wie, wie kann man nur aus einer ähm, historischen Migrationsperspektive, <lacht> ist das natürlich ein hochproblematischer ähm, Begriff aus der amerikanischen ähm, Einwanderungsgeschichte, Ähm, aber mit der regionalen Einbindung eurer Institutionen ähm, und ähm, den Irritationen, die das einherbringt, <lacht> mit sich einherbringt, ähm, ist es natürlich sehr, sehr gut, wenn man sofort darüber reden kann, ähm, was ist eigentlich der Melting Pot.
0: Schön, dass das auch jemand äh, verstanden hat, die Anspielung.
1: Also <lacht> freut mich. Dafür muss man auf jeden Fall Geschichte studiert haben. <lacht> Vielleicht.
0: Gut, ja, dann bedanken wir uns auf jeden Fall, dass du hier bist. Ja, vielen Dank ähm, oder, dass für die du Einladung. Hier warst. Ja, sehr gerne. Ähm, gerne auch wieder. Also die, die nächsten, also das, was du jetzt gerade alles noch anbringen wolltest, da finden wir bestimmt mal zu anderer Zeit noch Gelegenheit, darauf einzugehen. Ansonsten für heute bedanke ich mich erstmal, dass du unser Gast warst. Ich bedanke mich auch bei Merve. Danke, Marcel. Gespräch danke, Laura. <lacht> Und dann hören wir uns zum 15. des nächsten Monats wieder mit der nächsten Folge. Und bis dahin verbleiben wir und sagen Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. <lacht> Danke.
0: Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Martin Pod Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter @incentin. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.